Life is full of awesome what ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Välkomna till författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 24 av författarpodden. Som idag ska ja, diskutera huruvida det går att leva på sitt författarskap. Hur försörjer vi oss som författare? Hur ska vi kunna försörja oss som författare om vi inte redan kan det? Det och mycket mer ska vi djupgräva i idag, jag och Frida. Men allra först så tänkte jag faktiskt plocka upp ett lyssnarbrev som vi fick på tal om förra veckans avsnitt som handlade om karaktärsbyggnad. Som är ett litet tips som jag tyckte var roligt nog att dela med sig av till er som lyssnar. Det kommer från Jonas och han skriver så här. Hej Agnes och Frida och tack för ett intressant avsnitt om karaktärer. Kul att få ta del av hur ni tänker kring deras komplexitet och hur viktigt det är. När jag utformar mina karaktärer brukar jag öppna ett dokument där jag föreställer mig att jag intervjuar dem med 20 frågor som handlar om allt mellan himmel och jord. Då har jag inte tänkt igenom vad de ska svara utan jag låter karaktärerna själva få prata. Det handlar inte så mycket om att titta på vad de svarar utan snarare hur. Deras attityder, slanguttryck och hur de vrider på sig i fåtöljen kan ju säga mer om dem än budskapet de försöker framföra. Om de vill låta bli att svara på någon fråga så får det vara. Och om någon blir upprörd av en annan fråga så avbryter intervjun, eh, och avbryter intervjun så får det vara så också. Det har hjälpt mig att utforska deras komplexitet och jag vill egentligen bara dela med mig av knepet eftersom det har varit användbart för mig. Vad tyckte du om det tipset Frida? Det tyckte jag var jättebra tips. Gud, vilken rolig idé. Ja, verkligen. Och roligt liksom att låta karaktärerna ta plats på det sättet. Och att, mm. För ofta kan jag känna att den där processen som han då eh, genomgår redan innan han börjar skriva, den genomgår jag under skrivprocessen ofta. Mm. Eh, att då lär jag känna karaktärerna lite mer. Så att man vinner nog jättemycket på att göra det innan. Oj, vad, ja, vad tyckte du? Tyckte du var ett bra tips? Ja, jag, jag blev väldigt inspirerad. Jag ska nog testa och göra något liknande och se om de hittar på något eget. Själv då? Du ska du använda dig av det här. Jag vet, alltså jag vet inte om jag just kommer intervjua, men jag ser ju verkligen framför mig att en dröm hade ju varit, alltså du vet som de har så här i spionfilmer, när de kartlägger någons liv ja. och har en hel vägg med massa urklipp och foton och kartor och grejer. Så där skulle jag egentligen vilja ha det. 
om jag fick. Ja, på en hel vägg i vardagsrummet. Ja, men precis. Och verkligen djupdyka alla karaktärer och deras hela liv. Och vad har de varit med om och vad sådär. Um, och lite grann så handlar det ju om tid, tyvärr. Mm. Um, att man har ju inte o, eh, obegränsat med tid till sin researchprocess eller till sin skrivprocess. Um, och det, är ju, det hänger ju ihop ganska väl med det här uh, ämnet som vi ska prata om idag. Försörjning och hur man, om man kan försörja sig författare, hur man ska göra. Vad det finns för tips och tricks för att öka sina chanser att försörja sig som författare. Mm. Och det är ju, alltså det går, man kan ju aldrig komma ifrån att tid är pengar, tyvärr. Nej. Så att det där är ju trixigt för att skriva, ska du skriva en bok, då behöver du ha skrivtid. Mm. Och eh, skrivtiden kostar pengar, så du måste ju dra in pengar på något sätt för att kunna försörja dig. Eller finns det några andra alternativ? Vad har du för tankar? Nej, det är ju helt som du säger, att, att det, det behövs ju tid för att skriva böcker. Och sen är det ju olika sätt du kan göra det på. Själv så jobbar jag ju inte heltid nu. Jag tycker, alltså, vi har ju pratat om det här förut, du och jag. Du, du drömmer ju om att skriva på heltid. Och jag gör ju inte riktigt det för att jag känner att det blir lite för ångestladdat för mig att vara för fri i mitt skapande. Mm. Så att för mig är det en väldigt ultimat lösning att jobba deltid och sen kunna ha... Ja men allra helst skulle jag väl kanske ha två, tre dagar i veckan att skriva och sen jobba med något annat vid sidan av. Men just nu har jag i alla fall en hel dag i veckan som jag kan skriva på. Mm. Eh, och sen tänker jag att det... Men just för att kunna försörja sig så, så finns det ju olika finansiella vägar att gå. Att du kan ju söka olika stipendier, eh, du kan hitta någon rik person att leva med eller bara se till att ett stort arv trillar ner i ditt knä till exempel. Det är ju ett jättebra trix. <laughs> ja, det, det är väldigt enkelt, du bara eh, skriver in dig på en internatskola. Ja. Nej, jag skojar bara. Eh, nej, men att det, det, är ju, det finns ju just författarskapet det är ju för de allra flesta inte en så lukrativ eh, business Nej. utan att det är det du omgärdar dig med som, som eh, är det som, som bringar in en inkomst. Ah. Och det jag tänker för egen del är att ju mer eh, det jag jobbar med vid sidan av är väsensskilt från, från mitt skrivande desto bättre för att om det om jag skriver för mycket och ska tänka för mycket och skapa för mycket på det andra jobbet så blir det ganska lite energi kvar till mm. det kreativa, egna skapandet. Mm. Så känner jag, eller hur känner du Frida? Ja, men det håller jag helt med om. Och det där kan jag då tycka är ganska svårt eftersom jag är, har ett yrke där det krävs väldigt mycket av mig. Alltså jag behöver vara väldigt mentalt närvarande. Det tar upp mycket tid, alltså även när jag inte jobbar så ägnar jag väldigt mycket tid åt att tänka. Jag är ju lärare då, mm. alltså tänka, fundera, jag måste vara väldigt kreativ, jag måste skapa, producera väldigt mycket hela tiden. Mm. Um, och det är ju svårt att få ihop det. Och jag kan ju tänka att det handlar om, alltså hade jag varit en supermänniska så hade jag gärna varit både lärare och författare. Men jag, det går ju inte, alltså för mig räcker inte tiden till. Um, och jag vet ju att Jens Lapidus har jag hört att man säger. Jag vet, innan trodde jag han hette Lapidus, men vad säger du? Ja, det trodde jag också. <laughs> ja, jag hörde Lapidus i någon intervju, men ja, strunt samma. Alla vet vem jag menar. Han är ju sån supermänniska. Just det. Ja, alltså han har ju då små barn, jobbar som advokat och så skriver han typ, ja men sådär, mellan 10 och tre på nätterna. 
Och så sover han mellan tre och fem ungefär. Åh, oh, han är en sån där som inte behöver sova. Fantastiskt. Ja, ja. och då tänker jag att amen, hade jag också kunnat klara mig på två, tre timmar sömn då hade jag ju kanske också fått ihop det där. Men det går inte. Jag har ett kopiöst sömnbehov. Ja, nej, men jag också. Och jag tänker också att jag har ett behov av att vila och vara liksom i nuet och så för att, för att få inspiration och få idéer. Mm. Annars så tror inte jag att det skulle bli så bra. Men, men det är ju jättesvårt. Jag vet ju att väldigt många som, som, som vill bli författare eller som är författare kämpar med den här, det här problem, den här problematiken. Att man vill ju eh, ha den tiden man behöver för att skapa men man måste ju ha råd med den. Mm. Och jag har ju precis som du också gått ner på deltid eh, och, och, och det är ju ganska tufft liksom att få ihop det för då måste man ju ändå försörja sig på den tiden. Mm. Eh, så jag tänker att det är ju, alltså det finns ju, man måste ju, någonstans så ligger ju nyckeln i att man måste sälja böcker. Mm. Um, och man måste försöka se, alltså det tyckte jag var väldigt svårt i början, då har jag blivit lite bättre på att se min bok som en produkt, som en handelsvara som jag ska sälja. Mm. Och att liksom bara försöka vara ute och marknadsföra den och synas så mycket som möjligt. För ju mer man syns så hörs, tyvärr är det ju så, ju, ju större chans är det att någon uh, köper din bok. Ja. Och det tycker jag är en annan viktig sak. Alltså det får jag nästan lust att säga ibland till folk. Även om det låter jättefullt kanske. Att, ja, men gillar du en författare? Eller du har gillat den, den, den personens böcker? Eller gillar liksom vad den personen står för? Stöd den författaren då. Köp en bok. För det är ju det det handlar om i slutändan. Eh, och har du inte råd att köpa en bok. Eh, inbunden bok. Köp en pocket. Eller eh, låna på bibliotek. Eh, och någonting som man faktiskt kan göra som är gratis. Det är ju att tipsa andra om den författaren. Och deras böcker. Mm. Så jag önskar att folk bara tänkte lite mer så att vill man att, alltså gillar man någon, någons böcker så, så måste man nästan stödja dem för annars kanske det inte kommer fler böcker. Nej, just det. Där har ni, om ni vill läsa mer av oss. Nej, men i generellt så känner jag att författare är dåliga på att, att kommunicera det här. Ja. För att det är svårt. Det är ju jättesvårt för man säljer ju sig själv eller till och med en bit. Alltså, jag känner att mina böcker är ju en bit av mig. Det är ju en bit av mina innersta tankar och känslor. Det är ju jättesvårt att stå, stå på gatan och sälja det till folk. Och bara, åh hej, vill ni läsa min bok? Jag tycker det är jättejobbigt. Det är ju väldigt tydligt den här skillnaden som vi också varit inne på tidigare med författare som, som tänker marknadsföring från början och de som inte gör det. Och jag mm. tänkte på ett, ja, nu, nu kommer jag inte på vad hon heter men jag snubblade över en artikel om henne i eh, Dagens Nyheter som Atom ja, var någon... En ny däckardrottning som hade kommit ut med en däckare och hon hade en jättestor releasefest och hon har nu skrivit på heltid och eh, ja, syns på många ställen och har påkostade framträdanden och så. Och då mm. tänker jag ju att hon har ju pengar från början därför att du, du, mm. du får ju inte ett förskott som kan täcka att du har den typen av marknadsföringskraft och det är ställen förlaget lägger det på dig om du inte om man har gjort någon superdeal och sålt till massa länder eller sådär. Att, det, att för att nå ut så behöver du ju ofta ha pengar. Och det gör ju att det blir en, det blir en obalans mellan de som inte har pengar och de som har pengar redan från början. Mm. Mm. Eh, och att du kan ju just med det här att synas och, och fake it till you make it lite grann. Är ju mm. att ju, ju mer du, du framställer dig som att du har ett sjubokskontrakt och du har eh, syns överallt och du har en fest som är helt enorm med massor av folk och det, det syns överallt sociala medier. 
då, då ger det ju sken av att du är väldigt framgångsrik och, och någonstans så attraherar det läsare för att det känns som att det är en person som alla läser redan. Ja. Så att det blir ju en, ja men det, det är en kämpig bana att ge sig in på just för att det är så otroligt viktigt att, att du syns för att både få till exempel föreläsningsbokningar eller fram, ja, med andra typer av framträdanden eller att din bok syns och köps och visas och skyltas och sådär. Ja. Det är så många där ute och alla de forum som jag är med i olika sociala medier med för, personer med författardrömmar och sådär att det det är väldigt många som, som gör det vid sidan av ett heltidsjobb och, och att själva kampen är att bli färdig med boken. Och när boken är färdig det är då det allt det där andra börjar och antingen blir du egenutgivare och då har du hela den här marknadsföringsbiten som du måste göra. Eller så kämpar du med förlag och kanske blir utgiven men är ändå en ganska liten författare i en jättestort hav och så blir det som allt det där jobbet du har lagt ner som, som minnar ut i... Inte alls så mycket återbetalning, rent ekonomiskt kanske i alla fall. Så det är ju kämpiga med, med författarskapet. Sen, sen kan jag känna att jag har hittat någon typ av... Just nu känns det som att jag... Det är kanske inte så bra i sig att jag kommer skriva världens bästa bok men det kommer ta sjukt lång tid. Så känns det just nu. Ja, fast jag menar det, kan väl, det är väl helt okej. Okay. Alltså, men att det tar tid. Men, men som sagt, ju längre tid det tar desto mer kostar det. Och jag ser ju mitt, alltså jag kämpade ju i många år och jobbade heltid och skrev kvällar och helger. Mm. Eh, och, och det var först liksom när jag f- blev utgiven och började dra in lite pengar så jag kände att ah, men jag kan våga gå ner på deltid. Eh, men det är ju en investering. Alltså jag investerar ju då min lön som jag inte får ut i min författarkarriär och hoppas ju då att det ska gå ihop sig men om det inte gör det, alltså om jag inte har en ökad inkomst, nu är det ju väldigt det här låter ju kanske väldigt kallt liksom och, och, men det är så, man måste tänka så här tror jag, mm. man måste bli lite affärsmänniska om det ska gå att om inte jag har en ökad inkomst och, och börjar närma mig en heltidsförsörjning inom kanske fem år då, 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 då funderar jag på att, alltså då får jag nog kanske släppa det här med att vara författare på... Du kommer aldrig släppa det med att vara Frida. Nej, men jag kommer ju aldrig släppa att vilja skriva. Nej. Men om, om det går fem år och jag fortfarande inte kan försörja mig och alltså min familj, de, vi, alltså hela min familj drabbas ju. Nu låter ju det väldigt så negativt. Alltså vi har ju mat på bordet. Det är mycket tur. Men det blir ju liksom inga semesterresor, det blir inga, ex, alltså inte massa grejer, det blir inte gå ut och äta på restaurang. Alltså sånt får ju min, mina barn och min man liksom också då försöka för att jag ska få göra det här. Mm. Um, och då känner jag att det kan inte jag liksom begära hur länge som helst att de ska göra för min skull. Sen betyder det å andra sidan att jag mår bättre för jag får syssla med det jag älskar. Mm. Men jag tror ju också att gå, alltså, nu, jag har ju inga andra tankar än att det ska gå. Om fem år så lever jag på mitt författarskap. Det är jag ju helt övertygad om. Bra. Eh, men jag vet ju ändå att skulle jag inte göra det, då, får jag, då får, kanske jag inte kan fortsätta så här. Liksom. Då får, kanske jag får till, gå tillbaka på heltidsjobb. Eh, och då tror inte jag jag kommer skriva. Faktiskt. Det lå, kanske låter drastiskt, men jag tror inte att jag skulle få ihop det då. Men jag vet inte. Nej, alltså det är möjligt att du drar ner på tempot, men jag tror fortfarande att du kommer skriva böcker, men att du kanske ser det mer som en bisyssla som ju jag lite gör redan nu. Ja. Ah. På sätt och vis. Ja. Att det är som en passion ja. som gör mig galen men också är det roligaste jag vet. Och det är det jag har landat i att för mitt eget 
välmående skull så är det här att ha ett bra, stabilt, roligt jobb som jag faktiskt har lyckan att ha nu och dessutom kan jobba deltid med. Uh. Det gör att jag mår mycket bättre än om jag kan sitta och slita mitt hår och, och gå som hatten runt gröt. Katten, hatten på huvudet gröt. Eh, att jag, ja, men jag, då kan jag vara kreativ när jag får vara det. Då känns det som att det är men en jättestor frihet mm. tiden jag får att skriva. Mm. För att annars så har jag ju bara ältat till leda. Och nu är jag mycket bättre på så här tjuff, bara dra igång och, och köra på och njuta av det. Så, så att eh, jag hoppas jag såklart att du ska kunna leva på utskrivande och kanske behöva komplettera det med att resa världen runt och prata om dina böcker och sådär. Men att du ska få lägga all tid du vill på att skriva. Och att jag ska få lägga ja. så lite tid jag vill <laughs> på att skriva. Men ändå bli klar till slut. Ja. ja, för det kan jag också känna. Alltså det där, människor är ju olika och jag vet ju, det finns ju de som skriver på en bok på fem år och mår jättebra av det och tycker att det känns perfekt för dem. Mm. Men det passar inte riktigt mig Jag är alldeles för otålig Så jag hade nog blivit galen om jag hade alltså, Gått tillbaka nu från att ha haft All den här skrivtiden, alltså få backa Det hade nog känts som ett personligt Nederlag, och mm. det hade nog gjort att Jag hade tappat sugen lite, möjligtvis Men en annan sak jag tänkte på Du nämnde innan framträdande mm. Att framträda som författare Och prata om sina böcker Och det är ju faktiskt ett annat sätt att tjäna pengar på. Och som jag vet att många författare gör. Och, nu, och vad heter hon? Helena von... Vet du vem jag menar? Svedberg. Ja, tack. Hon hörde, läste jag en intervju med. Och hon sa just det. Att det är väldigt viktigt för henne att göra författarframträdanden. För det är det som drygar ut kassan. Eftersom det är så svårt att tjäna pengar på sina böcker. Så att många författare är ju väldigt beroende av att få göra framträdanden på olika ställen. Mm. Och jag gör en del framträdanden. Eller jag gör ju så många jag kan. Hur många är många då för dig? Alltså för mig så är ju många... Nu är det ju... Under skrivperioden gör ju inte jag så många. Men för mig så är det många att göra kanske... Om vi säger att jag snittar på ett i månaden under ett år. Mm. Kanske tiotal stycken per år. Mm. Det känns som... Sen kommer ju förhoppningsvis att bli ännu fler i framtiden. Men nu... Alltså, nu har jag ju liksom varit gravid och fått barn. Och det har liksom inte riktigt gått ihop. Nej. Um, att göra så många som jag skulle vilja. Tar du bra betalt för dem då? Ja, jättemycket betalt har jag. Nej, jag bara skojar. Nej, men, <laughs> nej, men till exempel nu har jag fått, den här veckan har jag fått fyra förfrågningar. Eller den här förra veckan inför hösten. Så att nu börjar det liksom hända lite grejer. Och det är väldigt kul. Men det där du som att ta betalt, det är ju lite klurigt att veta hur man ska göra. Ja, hur vet du det då? Ja, men alltså första gången jag fick en förfrågan så hade jag ingen aning om hur man gjorde men sen så upptäckte jag ju då, dels så, så tror jag faktiskt att jag skrev till några andra författare som jag hade lite kontakt med och frågade dem. Och det är ju ett bra sätt att, att få reda på liksom hur, hur det funkar. Och jag var ju med i P1 och pratade just om det här att det är så svårt att vara författare för det finns liksom inget kollegium att gå till och fråga om råd. Mm. Så jag brukar ju, alltså när det är så här jag verkligen inte vet, då, då skickar jag ett meddelande till någon författare som jag tror vet. Och brukar då få liksom jättebra svar. Men, men det kunde jag inte riktigt få i den frågan vid det tillfället. Och då så upptäckte jag ju då att det finns ju jättebra författarföreningar. Mm. Alltså kanske till och med författarförbundet kan svara på den frågan. Men jag är ju medlem i ett författarförbund 
här nere, författarcentrum Syd heter de, som just uh, hjälper till att förmedla framträdanden och sådär. Just det. Och då, då har ju de en prislista, en minimumlista, alltså de minsta som man ska ta betalt. Mm. Och det är ju så himla skönt att ha det i ryggen. Och det är ju många som använder det som mall. Ja, det har jag faktiskt också använt mm. som mall. Och jag tyckte precis som du att det var så jätteskönt. Och dessutom kunna säga jag använder minimirekommendationen. Och minimirekommendationen den var ju då i mina ögon helt okej. Okay. Jag kommer inte ihåg vad den var på då, men om det var så här 6 000 eller något. Eller kan det vara det? Ja, ja men det ligger, 6 000 ligger det på nu i, i, på, i, här nere i Skåne. Ja, då kanske det var lite mindre tidigare, men att, att det är en väldigt skön utgångspunkt. Det känns som att det är just att famla i blindo och att du har så länge ofta skrivit helt gratis och synts, om du får synas så är det känt så här, åh vilken ynnest att få synas ja. men att det blir ju det, det, kan ju, det går ju inte att bara dela med sig av sig själv utan att, att, att vara företagare i det och, och ta betalt så att jag, jag tyckte också det var väldigt bra tips och att sen beroende på också om det är någonstans man måste bo över natten, att det är givet att, att få boende betalt och, och resa betalt och kanske tid för resa också ja. i vissa fall. Ja. Jo men det är ju fantastiskt bra att ha den hjälpen också har jag varit med om när det har varit så här lite ja, men, när de har velat pruta till exempel, för mm. det händer ju eller diskutera om man kan trycka in mer när man är på en skola, om de kan ha lite större klasser än vad som står i, min, i rekommendationerna och sådär. Vad säger du då då? Nej men då har jag kontaktat förbundet och sagt hur ska jag svara och fått hjälp. Mm. Svara så här och så här eller säger det här kan du acceptera, det här rekommenderar vi att du inte accepterar. Och det är ju väldigt skönt. Men sen har jag faktiskt också tagit mer betalt än, än i vissa fall än minimumrekommendationerna. Just för att jag, ja, men jag lägger ner mycket tid på mina framträdanden mm. och... Och känner att nej. Jo, det hörs ju i benämningen minimirekommendation. Ja, precis. Du har ju rätt att ta hur mycket betalt du vill. Och sen är det väl upp till uppdragstagaren att avgöra om det är värt det eller inte. Mm, precis. Men det är ju jättebra att veta det. Men det här gäller, vill jag påpeka då, framträdanden på bibliotek och kanske litteraturfestivaler och, och, och andra organiserade alltså event eller arrangemang. Men eh, om man till exempel gör framträdande i bokhandlar eller gör signeringar, då brukar man inte få någon, någon ersättning för det. Är det för att din bok säljs som bonus, eller vad beror det på? Ja, antar det, och så också att, antar att de inte har råd helt enkelt. Alltså där är du, du är där för att liksom hjälpa till att sälja dina böcker. Mm. Inte för att få betalt för ett framträdande så. Så det är lite olika, men det är inte alltid så himla lätt att veta hur det funkar. Så det är faktiskt jättebra att det finns regler, så att blir ni osäkra så, så kolla upp de reglerna. Och också skulle jag vilja säga, hör av er till lokala bibliotek och fråga om ni kan få komma och prata om era böcker. För det är ju faktiskt ett rätt bra sätt att ja, men komma ut och, och träffa människor och eh, få människor uppmärksamma på era böcker. Du Agnes, har du en bild av att det är lite fult att vilja tjäna pengar på sina böcker? Oj, bra fråga. Eh, både ja och nej skulle jag säga. Eh, jag kan känna att det som kulturutövare ligger någon sorts förväntan på dig att du får belöning nog av att bara få utöva din konst och att ju mer du pratar om att du vill tjäna massa pengar på det desto sämre. 
Samtidigt så är det ju på något sätt som att de här augustpriset till exempel, vinner du det så säljer du både jättemycket böcker av det och du får ju en prissumma som jag nu inte kan exakt belopp. Men att det är ju väldigt prestigefullt och väldigt, då har du ju på något sätt, då har du ju vunnit pengar på konstutövandet. Att det är själva det här säljandet av dig själv som är det fula. Att du ska ha en lång bokserie och du ska lämna cliffhanger så att alla måste köpa din bok igen. Och du håller på i för evigt att det blir lite såpopera över bokproduktionen i andras ögon utifrån. Men att jag tror att det håller på att förändras delvis. Men att det finns... Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Instellen men avsjuka är kanske fel ord men att att just synen på den riktiga kulturutövaren, den som är en äkta kulturutövaren, den har inget ekonomiskt intresse i, i sig själv utan ska gärna leva på brödkanter och, och kanske ja, leva isolerat i skogen till slut och bara bry sig om att få skapa och inte vem som egentligen är mottagare av budskapet. Mm. Eh, så att, ja, det är både ja och nej, ska jag säga. Mm. Jag tror att det håller på att förändras till att fler... Ja, men som vi pratar om nu också att det, det gäller att se sig själv som en företagare som vill leva på sitt skrivande för att det finns ingen, inget skyddsnät som fångar upp det annars det, finns, ja, det skärs ner mycket i att få kulturstöd på olika sätt och, och du måste för att få skriva kunna sälja din produkt och din, din person mer och mer ja. så att, samtidigt som att det ju är, blir mer och mer prestigefyllt också att fortsätta vinna priser och vara den här upphöjda författaren. Lite så tänker jag. Mm. Hur tänker du Frida? Jo men jag håller med dig helt. Alltså det är ju det, och det är ju komplicerat alltså just det här med att vara alltså ha någonting som både är ett konstverk och, en, och någonting, en produkt. Alltså det är ju väldigt komplext. Um, så att jag, jag men, men hur ska man tänka då? Om man nu vill vara författare var, vilken väg är smartast att gå? Att satsa på att vara liksom en businessperson som försöker sälja sig själv och se sin bok som en produkt. Eller att vara en, en konstnär. Kan man ens välja det? Eller är man bara någon av de liksom två? På sätt och vis tror jag att du bara är någon. Ja. Jag, jag, jag kan ju själv känna att jag tycker det är väldigt roligt att skapa... Nu har inte jag gjort det 
än. Men, men ju mer jag jobbar med sociala medier till exempel, uh. desto roligare kan jag se eh, det som att, att skapa ett mervärde kring min bok. Att till exempel ja, starta en podd som handlar om karaktärerna i min bok till exempel. Mm. Eller att eh, ha, försöka skapa snackisar på något sätt att liksom... Få ut boken så att någon lyfter den i olika sammanhang. Och, och kanske tänka taktiskt så skulle jag tycka var kul. Och tänka i en egen så här marknadsföringsstrategi. Som ju då, ja, syftet skulle ju inte vara att jag står på gatan och skriker köp min bok. Utan mer att jag skulle använda mina kunskaper och mina intressen till att sprida intresse för att läsa min bok. Mm. Eh, och ha, har du ett intresse som kan sammanföras med marknadsföring eller med... Med att tjäna pengar på boken på andra sätt än att bara skriva den så tror jag att, att det blir en naturlig följd. Det är därför väldigt många som har jobbat med marknadsföring som blir författare är väldigt bra på just den biten. Att de ser det som det är från början. Att så här, nu vill jag satsa på det här och jag tycker det är kul att skriva, jag tycker det är kul med marknadsföring så nu kör jag på det. Mm. Medan om du är en person som, som kanske är den här klassiska drömmarförfattarpersonen som sitter på sin kammare och egentligen har svårt att dela det med någon utomstående förrän det är helt färdigt och sen inte alls är sugen på att prata om innehållet till exempel då är det ju mycket svårare att bli en sån. Då blir det ju som att du matas in i en, ett äckorhjul som du är ganska plågad av och, och vill bara få dra dig ur. Ja. Tänker jag. Ja, ja. Ja, för, för jag känner ju personligen att jag har ju alltid varit drömmaren. Ja. Inte så mycket den här affärsmänniskan. Men att jag verkligen har fått liksom tvinga in mig själv i en annan roll. Och under den processen så har jag börjat uppskatta. Alltså jag har börjat tycka att det är ganska roligt med marknadsföring. Och alla de möjligheter som finns att vara kreativ där också. Mm. Men jag tycker att det är ganska svårt. Alltså jag tycker fortfarande att det är väldigt svårt det här med att Ja, men just så vi pratar om att det är fult att sälja, alltså den här ful känslan, alltså jag har mycket, skäms mycket när jag liksom försöker sälja mina böcker på olika sätt. Mm. Så det är något som jag verkligen måste jobba med hela tiden. Ja men alternativt göra ett byte med en annan författare så att ni pratar om varandras böcker om ni uppenbarligen gillar dem mycket. <laughs> För att någonstans så är det stora problemet är att sälja sin egen bok. Ja. För att det ligger så otroligt mycket i den och det, det, blir, det är en så laddad situation hela skrivandet, först skriver och sen ska kanske någon testläsa och du är jättenervös, vad ska den tycka och sen läser förlaget och så gillar de det eller gillar det inte och sen så ska läsaren nå det och nås av det och du vet inte hur det kommer tas emot och att då fortfarande bara säga min bok är bäst, ah, läs den ah. det går inte riktigt och det, det budskapet når tror jag heller inte fram på samma sätt som om till exempel Lasse Berghagen då läser din bok och bara wow, det var det bästa jag läst så att du behöver ju en ambassadör. Du skulle ju verkligen... Alltså du är ju grym på marknadsföring. Men, men det är mycket, mycket svårare att göra det för sin egen ah. lilla bebis. Ah. Och det blir som den här känslan av att folk ska tycka du är knäpp som bara går runt där och tjatar om din bok hela tiden, ah. ungefär. Ah. Ja, och, och verkligen, som du säger, alltså man är ju ganska nerplockad på jorden när man har gått igenom hela den här processen av att färdigställa en bok. Mm. Nu är ju jag mitt inne i den mörkaste mörkaste, djupaste redigeringsgrottan oh. eh, som finns. Berätta. <laughs> och, och det är ju, alltså man blir ju påverkad av människor som har som jobb att kritisera din bok ah. eh, på olika plan. Alltså det är ju, samtidigt så är det ju väldigt dubbelt. Alltså jag, är, jag håller ju nu på att redigera. Ah. 
på lanat. Och jag vet inte om jag har förträngt hur jobbigt det är att redigera. För jag vet ju att jag har sagt flera gånger i podden att jag brukar inte ha en särskilt jobbig redigeringsprocess. Det brukar ju vara ganska lätt och sådär. Men då får du berätta nu hur jobbigt det faktiskt är och så kan du lyssna på det här avsnittet sen när du glömmer. Ja, Nej, för jag tänker att det är kanske lite som, som att genomgå en förlossning. Att, att man glömmer bort mm. det, det jobbiga och så minns man bara vad härligt det var sen när det var klart. Liksom. För din egen skull. Ja, så att, för annars kommer jag aldrig mer skriva några fler böcker. Vad är det som är jobbigt nu då? Nej, men det jobbiga är ju att egentligen är det inte... Det är inte jobbigt just nu. För jag har kommit över den här mentala spärren. Alltså det här att egot är lite så här... Jag har fått lite blå märken som man säger på engelska. Bruised ego. Det har jag kommit över. Det är ju det första steget. Att man bara väntar på att få höra att det här är fantastiskt. Och så bara... Fast det finns 500 grejer att ändra. Och så sjunker man som en sten. Det har jag kommit över så. Och känner bara så att det är jättekul att göra boken bättre. Och den delen är ju superkul. Alltså då känner man ju, wow, det här kommer bli så himla bra när det är klart. Mm. Men det är ju en lång process. Alltså det är ju tungt och det tar jättemycket tid. Apropå det här med tid och försörjning. Mm. Jag hade ju behövt ta ledigt från mitt jobb på heltid för att, för att liksom hinna med. Um, du får sjukskriva dig. Ja, jag får göra det. Men det kan vi inte säga här, förstår du väl. <laughs> Nej, det var ju på skämt. Ja, ja, ja. <laughs> Nej, men det, jag har redigerat halva boken ungefär. Mm. Eh, och det har varit, hittills har det varit en sida utan anmärkningar. Åh, oh, grattis! <laughs> mm. Så att det, det är lite så. Däremot så har det inte, alltså det, som tur är det inte så här, åh, byt, flytta om kapitel. Alltså det är det värsta jag vet. Det är, det är det hemskaste som finns när de bara, kan du flytta på det? Ja, det är, ja, det är jobbigt. Men, så att, men, men det är ändå många grejer eh, som, som ska ändras. Samtidigt så måste jag säga att jag har ju fått en ny redaktör nu som jag jobbar med. Och han, alltså jag kan ju känna lite att det här är inte, kanske inte hans favoritgenre eller så någonting som han älskar att läsa. Nej. Eh, alltså han är absolut inte diss eller så på något elakt sätt. Men jag märker att han är väldigt, väldigt kritisk. Mm. Och det är ju väldigt bra. Alltså han är ju kritisk till en punkt att liksom, det känns som att allting kommer bli perfekt. Vad kul, eller? Ja, men det är ju jättebra. Alltså jag tänkte faktiskt på det. Att när man, för oftast får ju vi, vi får ju en del frågor om skrivtips. Mm. Och hur man nu kan göra om man nu vill bli framgångsrik författare och vi försörjer sig på det. Att hur kan man bli så bra som möjligt? Och oftast, det snackas ju rätt mycket om det här med att testläsare. Och då drog jag just den här parallellen till att har man en testläsare eller som man då har en redaktör, det kanske är bra att ha testläsare som inte är ens mamma eller syster eh, som tycker att det är jättebra utan någon som är ganska hård. Ja. Och verkligen, verkligen, ja men hittar alla de grejerna som inte funkar. Absolut. För så är det ju, alltså så känner ju jag nu när jag redigerar att jag vet ju, någonstans vet jag att många av de här kommentarerna liksom okej okay, här är en paragraf förlåt, ett stycke, här känns det lite det är någonting som inte stämmer och det kan man ju känna på sig när man skriver men man hittar ingen lösning men det är ju redaktören ja, ah, shit vad bra de är alltså jag fattar inte hur det går till men det är, det är ju det, deras jobb såklart men alltså gud, att kunna hitta de här små nyanserna hela tiden och att det är liksom ett ord eller någon liksom, mycket för mig handlar om att stryka, alltså jag har väldigt mycket ord och kanske förklara saker två gånger och sådär mm. Att, att vad mycket snyggare det blir när man liksom får den där hjälpen. Men underbart. Men kanske är det det då som är den här förlossningsbelöningen. Ja. Att dels att det blir så mycket bättre så att du kan glömma hur otroligt jobbet det var. Ja. Men sen tänker jag också att 
det förlagen gör som ju är väldigt smart och väldigt mänskligt, medmänskligt är att när boken väl är klar så bara får du jättemycket cred. Ja. Då får jag säga, åh vad bra det blev, gud vad stolt över dig, tut tut, nu kör vi. Ja det är ju tur det, för annars hade man kanske stannat kvar i den där redigeringsångesten. Eh, och då hade man väl inte varit en särskilt bra försäljare heller. <laughs> Men alltså jag till ärligt talat Agnes, när jag nu har gått igenom den här, eller mitt i den här processen, alltså ibland undrar jag om inte förläggarna men även redaktörerna, alltså de borde ju nästan stå som medförfattare till böckerna. Varför gör de inte det? Varför, varför är inte deras namn med i böckerna? Jag har faktiskt undrat över det också. Det är väl samma som med översättare, de står väl inte heller alltid med. Nej. Och de har ju skrivit en hel jäkla bok ändå, trots att det är en översättning så är det ändå en hel en hel bok som någon har skrivit ah. på sitt eget språk då. Men jag tycker att det borde vara med. De enda gånger det egentligen ens är ju i, i tacket, författarens tack, och det är inte alla författare som har tack. Nej. Men det borde de med. Kanske inte som medförfattare. Det vet jag inte om jag är ganska <laughs> så långt, Frida. Du är ändå min bok. Ah, ah. Ja, och de kanske tycker så här, de kanske inte vill stå med. I böcker. Alltså det kanske är så här, men det här kan inte jag... St- alltså de kan ju inte stå för historien, så. Nej, och sen är det ju kanske olika också hur mycket jobb de lägger ner och att det skulle då finnas någon typ av eh, skillnad i... Äh, bara vissa böcker står namnet med om, om redaktören tycker eller författaren tycker att redaktörens in- insats har påverkat manuset så pass mycket. Ja. Eller något sånt. Jag kan tänka mig att vissa författare skulle ju tycka att det var jättejobbigt att det skulle stå medförfattare som har fläggen i redaktören. Det kanske var medförfattare kanske lite väl långt att dra det, men ja, jag, jag kommer ihåg att Alex och Sigge pratade om det här i sin podd. Okay. Jag tror, nu kommer jag inte ihåg exakt, men jag tror att det var så här att Alex sa då till Sigge någonting om att han inte hade tackat någon i slutet av sin senaste bok. Mm. Eh, och så ville du inte tacka liksom de som jobbar med boken, typ redaktör och förläggare. Och, och då sa han nej. Vad skulle jag göra det? De gör ju bara sitt jobb. De ska inte ha något tack för det. Det <laughs> tyckte jag var roligt. Så det finns ju den liksom, alltså den eh, synvinkeln också. Ja, men det är intressant varför det inte står med som så här, förläggare kolon, ja. redaktör kolon. Ja. Bara i, i där var det står upplagarna tryckts någonstans eller ja. något sånt. Det borde ju faktiskt göra. Ja, det kan jag tycka. Och, och formgivaren också av omslaget. För det kanske de gör. Jag kan ju tänka på när jag, när jag letade efter förläggare till mitt manus. Då när jag hade fått det här tipset att jag alltid skulle skicka direkt till en förläggare. Ja. Då tänkte jag att så här, det, det, det kan ju vara smart att välja en förläggare som har varit förläggare till en bok som du verkligen tycker om. Som du känner mm. att det här är min typ av genre. Men det, går ju, det är ju väldigt svårt att ta reda på det. Ja. Du vet, kan ta reda på vilka förläggare som jobbar på ett förlag- men det kan ju vara väldigt svårt att veta vilken titel som vilken förläggare har varit inblandad i om det är ett stort förlag till exempel- så ja. att, jag vet inte om det är en medveten strategi för att de ska slippa få massor av att, att liksom du blir en mycket mer en framträdande person om du står med i en bok och då skulle du bli typ jagad hemma. Folk skulle stå utanför din dörr och banka och säga, jag har ett jättebra manus. <laughs> det är kanske det, det kanske får klara livhanken som de som ja. inte står med. Vi får fråga. Du får fråga det här Frida nu när du levererar din manus. Ja det får vi göra, det här måste vi ta reda på, absolut. Men har du några bra skrivtips då? För att runda av. Några riktigt bra grejer. 
Ja, jag skulle väl säga att mitt allra bästa skrivtips det är ju att bara skriva för att det kommer aldrig komma den punkten då du inte, alltså då du känner att nu är kreativiteten på topp. Jag vet, det har jag pratat om i vårt skrivprocessenavsnitt att jag väldigt gärna liksom tassar omkring där och, och väntar på något som aldrig sker. Ja. Men sen fick jag ju också ett bra tips av min förläggare när, som jag inte hade uppfyllt kan man säga. Det här med hisspitchen, att du ska kunna pitcha din bok. Du ska sammanfatta din boks innehåll under en hissresa på bokmässan och få förläggare och agenter och hela världen på kroken med, med det. Oh, Så att jag Shit. kan tänka mig att för att hitta historien och för att bli peppad på att skriva, uh. att försöka hitta hisspitchen för sig själv. Uh. Ah. Jag, jag var ju på det här eh, skrivarslottet ihop med min kollega här om sistens. Och då tränade vi på det när vi vandrade omkring på våra raster. Okej, okay, pitcha din bok på, på tre minuter för mig nu. Eller tar vi mindre än tre minuter och åka hiska, jag tänker mig dessutom. Det på ett högt hus. <laughs> det, var, jag. det var Empire State Building du skulle upp <laughs> Om du fastnar i hissen med en förläggare, då har du lite <laughs> mer tid på dig. <laughs> ja, men alltså så, ska jag vara helt ärlig, så för mig är det där lite av en mardröm. Det där känns jobbigt alltså. Hisspitchen? Ja. Ah. Kom igen Frida, vad Klassiken. handlar din bok om? Du nej, får 30 nej, sekunder på dig. Nej, men sluta säga inte så. Alltså jag klarar inte av det där, det är alldeles för mycket stress. I så fall måste hissen fastna i minst 20 minuter. <laughs> nej, men det, det är ju ett jättebra tips. Det är verkligen något jag behöver bli bättre på, kan jag känna. Gud. Du då Frida, vilka tips skulle du ge då istället för hisspitchen? Ja, ah, alltså de bästa tips jag har fått eller ett av de bästa tipsen det är ju det här med kill your darlings mm. som är ett så himla jobbigt tips eller det är en så himla jobbig grej att göra men om jag nu skulle om jag skulle prata med mig själv för fem år sedan då är nog det det, det viktigaste tipset att får du feedback om att någonting inte funkar eller någonting känns konstigt eller någonting är liksom inte riktigt håller lita på det då. Ja. Alltså den personen säger det av en anledning. Så hur mycket du än gillar den där karaktären eller den där meningen eller vad det än är, gör dig av med det. Um, och så känner jag nu, vi snackar lite om det när vi pratar om redigering, det här med hur mycket av de t- liksom, kommentarer man får som man följer. Mm. Alltså jag gör ju jag, det finns, jag känner att jag har liksom inte det är meningslöst att sitta och försöka motivera för sig själv varför man inte skulle följa redaktörens råd. Mm. Alltså jag köper ju i princip allting. Och det är ju för att det är bra. Har man förtroende för, för liksom de man jobbar med då köper man ju ofta det de föreslår. Ja. Um, så att jag, jag säger, alltså får du tips från någon som är erfarenhet, som, som är, du har en bra testläsare, lyssna på dem. Ja. Det tycker jag är jätte... Alltså det är nog det, det bästa tips jag kan, jag kan komma med. Ja, alltså Kill Your Darlings är verkligen ett tips jag håller med om. Och att det är för egen del, just där du säger att få feedback från någon som vet vad den mm. snackar om. Jag tycker att det är ju större förändringar desto mer pepp får jag av det nästan. Att jag, om att jag, jag kan riva bort halva manuset och känna att det är så skönt. Att sen kanske blir väldigt tidsödande att slänga halva manuset hela tiden. Men, men att jag, jag har ju haft det problemet ett tag. Men jag tänker att just att om någon säger så här, men ja, det här extremexemplet som vi var inne på förut, så här, den här huvudpersonen, vad fan gör den i den här boken? 
Jag, jag skulle nog inte få katastrofångest om någon sa så till mig. Utan känna så här, ja men det var ju det ah. som var problemet med hela den här boken. Gud vad skönt, jag kan slänga ut den här vedervärdiga huvudpersonen och bara <laughs> skriva om den här andra <laughs> trevliga människan istället. Så att Killian Darlings verkligen hejade den eh, del skrivtipset. Och sen tänker jag också just, jag har inte riktigt fått så här ordning på den grejen, men jag... Jag skulle egentligen vilja gå runt med en diktafon. Sen tycker jag det är lite, lite jobbigt att prata så här på tunnelbanan med mig själv. Ja. Men att jag kan tycka att det är väldigt svårt att skriva i anteckningen i mobilen. Det tycker jag tar för lång tid så att jag hinner inte få ner tankarna. Och min skrivbok är lite för stor för att så här hala upp ur väskan och skriva när tanken kommer. Men att ha en så här liten eh, bläderbar, snabbbläderbart, litet, litet anteckningsblock där jag ska skriva ner, där kom tanken, där kom tanken uh-huh. för många sådana tankar får jag ofta och då kan det vara så här: åh, skriva ant- äh, nej, usch, jag orkar inte upp mobilen och jag håller i huvudet, och så håller jag inte i huvudet nej. jag har ju vaknat mitt i natten och bara, ja, jag har titeln det är min nästa bok, den är så grym och så vaknar jag på morgonen och glömt bort vad det var uh-huh. två gånger typ har det hänt alltså, briljanta titlar, sen vet jag inte om det var varje timmen som gjorde den briljant. Eller om den faktiskt var briljant. Och att den nu ligger och skvalpar långt in i minnesbanken. Ah. Men det är väl ett tips också. Ha en liten skrivbok och en liten penna som du alltid har inne i fickan. Ja, men det är ju ett så himla bra tips. Och jag tänker också alltid att jag också skulle vilja spela in mina tankar. Men det är just där det jobbiga om någon annan människa i närheten. Så verkar man ju väldigt speciell. Ja, du får låtsas att du pratar i telefon. Tjena ja. morsan. Eh, jag skulle bara säga det här. Den sidan 14 tycker jag att jag borde <laughs> göra så här. Ja, men, eller så, och som Michael Jackson. Han ringde ju till sin eh, egen telefonsvarare och, och eh, lämnade meddelanden när han kom på låtar. Det är ju bra, men då måste han ha en hemtelefon. Det har väl ingen människa nu för Nej, det har du rätt i. Du får ge till någon annan och tala in på deras. <laughs> Eller skaffa ett kontantkort med telefonsvarare på en mobil som aldrig är på. Och så kan du ringa den ibland. Ah, ja, ah, ah, ja, men det är väl en bra, en bra idé. Um, ja, och jag har en annan grej också som jag, som jag har lärt mig genom åren. Gud vad jag låter så himla erfaren. Ja, nu. men du har ah. ju några år på nacken. <laughs> <laughs> alltså att låta lusten styra tror jag är väldigt viktigt. Mm. Att verkligen skriva om det man vill skriva om. Mm. Att skita i allt så här. Vad kommer sälja? Vad kan handla på topplisterna? Vad tycker recensenterna om? Strunta i det. Strunta i vad andra tycker. Tänk på vad du vill skriva. Vad du tycker är roligt. Vad du är sugen på. Um, och det här är lite pinsamt. Men, men nu när jag sitter och, och redigerar. Då liksom kan jag bara så börja läsa min egen bok. Och så bara fastna i det. Och så glömmer jag bort tiden helt. Oh, jag tycker att det är så himla spännande. Nej, jag vet, det låter superfånigt. Men jag tänker så här att jag skriver ju det som jag vill läsa. Uh-huh. Nej men jag är likadan kan jag faktiskt erkänna. Fast det kan variera från dag till dag lite. Beroende på min dagsform. Så att ibland har jag läst min, min egen text. Och bara oh, wow vad bra det är. Och sen kan jag läsa samma text senare och inte alls känna det. Så att det är därför jag... Ja, det är, det är lite jobbigt. Men man ska ju tänka att det, det var den där första gången när det var så jävla bra. Det är det som är den riktiga känslan. <laughs> ja, ja, men jag tror, alltså jag tror det är bra att tänka sig, föreställa sig en läsare. Alltså många säger att de skriver för sin mamma eller sin syster eller en kompis eller vad det nu är. Mm. Eh, och jag tror att det är precis lika bra att skriva för sig själv. Så skriv det du gillar liksom. Skriver du för dig själv? Är det du som är din läsare? Ja, ah, yeah, det är det. Det är jag. Du då? Är det du som är min läsare? Ja! Oh. <laughs> Nej, jag, jag tror också att jag är själv är min läsare egentligen. Jag vill skriva 
sånt som jag själv vill läsa. Och det är ju bra. Sen kan det ju kanske vara enklare ibland att tänka på någon annan. Men, men, jag, ja, men jag har ju den här, så här förändra världen drivkraften någonstans. Att jag vill så här, väcka någon typ av känsla av ilska eller glädje eller nu jävlar, nu förändrar vi världen ihop känsla. Och det är kanske något jag har ju hos mig själv. Så då skriver jag väl kanske för mig själv ändå. Ja, som vanligt så är vi jätteglada att ni är så många som gillar oss och lyssnar på podden. Och jag hoppas att ni har, har tyckt om dagens avsnitt. Ja, jag tycker framförallt att det är fantastiskt härligt att få prata om mig själv i en, typ nästan en timme en gång i veckan. Och få höra vad du <laughs> tänker också, Frida. Nej, men som sagt, det är jättekul att, att ni lyssnar på oss. Och vi blir väldigt peppade av de fina mejl vi får som ger massor av energi att fortsätta prata skrivande högt och lågt. Men ja, tack för att ni har lyssnat och fortsätt höra av er. Vi ska försöka bli bättre också på att lyfta frågor och tankar här i podden. Så skriv till oss på forfattarpodd.gmail.com eller på Facebook i vår grupp kan ni också skicka meddelanden. Ha det så bra allihop! Ha det fint så hörs vi om en vecka. Hej då! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.